0: la tuerie de Louvessienne. Ce traitement va durer jusqu'à 7 heures du matin, jusqu'à ce que Gênes et Slava aillent se coucher. Alexis se lève vers midi. Dans l'après-midi, à la demande de son père, il traduit du français vers le russe des documents pour Olga, l'épouse de Slava. Lorsque son père le croise dans la maison, il le frappe avec un livre qu'il tient à la main, en lui disant qu'il n'a plus confiance en lui. Son regard reste mauvais. Après le repas du soir, Alexis trouve le courage de demander à son père l'autorisation de sortir pour aller voir Yana, qui demeure chez ses parents dans le 15e arrondissement de Paris. Sans surprise, son père refuse et entre dans une colère noire. Il lui rétorque d'aller se faire foutre, lui et sa copine. C'est à cet instant que tout bascule dans la tête d'Alexis, séquestré. Amoureux, humilié. Pour l'adolescence, c'en est trop. J'ai commencé à me dire que j'aurais envie que mon père soit mort pour que mes souffrances physiques et morales s'arrêtent. Mais j'étais tiraillé également par l'idée que je ne voulais pas sa mort, mais qu'il soit juste un père normal avec moi. Cette pulsion meurtrière s'est calmée toute seule. Je pouvais trouver un moyen de calmer toute cette violence envers moi. Mais mon père était amateur d'armes. Il en possédait plusieurs. Certaines, en évidence, avec un permis d'autres dissimulés dans la maison ou le jardin. Vers 22 heures, je me suis rendu dans son bureau où se trouvent toutes les armes pour lesquelles il détient les autorisations. Je les ai regardées avec l'idée de le tuer. Puis je suis retourné dans le salon, car je me sentais mieux et, et voulais lui dire bonne nuit. Là, mon père m'a insulté, m'a dit « L'horreur ne fait que commencer pour toi, je vais te réduire à l'état de merde ». Je suis sorti du salon en me disant que cette fois, cela ne pouvait plus durer. À ce moment, Slava est sortie du salon pour monter à l'étage et se coucher. Il ne restait plus que mon père, Olga et ma belle-mère. Je suis retourné dans le bureau, poussé par un sentiment de rage tel que je n'en avais jamais ressenti. J'essayais de contrôler cette haine qui montait sans y parvenir. Les mauvais souvenirs et les humiliations remontaient à la surface sans s'arrêter. J'ai pris la carabine 20 de long rifle, je l'ai chargée avec neuf cartouches. Je suis sorti par l'entrée principale, dans le jardin. Je me suis dirigé vers la fenêtre. De là, j'ai voyais tous ceux qui étaient dans le salon. Je les ai visés, tous. Je me suis dit que je pouvais les tuer si je le voulais. Je suis resté dehors, à les regarder pendant vingt minutes. D'un seul coup, tout se brouille dans sa tête. Il a son père en ligne de mire. Il tire. Deux fois. Son père s'écroule. Il tire une troisième fois. Loudmila est touchée. Mais son père se relève, le visage en sang. Il se dirige vers le bureau. Alexis sait que si son père atteint les armes qui s'y trouvent, c'en est fini de lui. Il se sent dépassé. Il court vers la porte d'entrée et tire de nouveaux coups sur son père. Il se tourne. Loudmila bouge encore. Elle reçoit une nouvelle balle. Puis Slava et Olga sont abattus à leur tour dans le salon. Alexis ne se souvient plus exactement dans quel ordre il a tué qui, mais il se rappelle parfaitement que la carabine s'est enrayée, qu'il a donc attrapé la Kalachnikov qui s'est enrayée également. Il termine la tuerie avec le pistolet à un coup, équipé d'un silencieux. À l'étage, les grands-parents se sont enfermés dans leur chambre. Alexis défonce la porte à coups d'épaule et abat le vieil homme alors qu'il se jetait sur lui. Il menace la grand-mère de son arme pour la tenir en respect et l'oblige à fouiller la chambre des parents pour retrouver son passeport que Jeanne avait confisqué. Il entend bouger dans le salon. Il retourne en gardant la grand-mère en joue et achève Olga qui tentait de se relever. Derrière lui, une ombre. Son père encore. Il tire sur lui pour la cinquième fois. Pour lui, c'est fini. Il demande à la grand-mère de sortir le portefeuille du pantalon de son père et récupère l'argent liquide et la carte bleue qui s'y trouve. Il abat enfin Zinaïda, récupère les clés de la voiture de sa belle-mère et sort de la maison. Le policier a du mal à croire de tels aveux. Tout est tellement précis, crédible, réel. Il emmène le jeune homme sur place et lui présente l'énorme stock d'armes entassées dans la maison. Sans aucune hésitation, Alexis montre du doigt une première arme, puis une seconde et la troisième. Ce sont bien celles responsables de la tuerie. Il les connaît. Son père a installé un stand de tir au sous-sol de la maison pour s'entraîner avec son fils au maniement des armes à feu. Les mains du jeune homme sont également analysées et des traces de poudre viennent confirmer ses aveux. Il était une heure environ quand il a terminé de massacrer sa famille. Le tout n'a pris qu'une dizaine de minutes. Qu'a-t-il fait ensuite Il a simplement pris la rover automatique qu'il avait apprise à conduire à Moscou et s'est rendu avenue Marceau à Paris dans un bar où il savait trouver des prostituées de luxe, le Baron. Il s'y était déjà rendu avec son père qui avait veillé à son dépustage. Le patron lui présente une fille. Alexis part avec elle. Elle est brune et s'appelle Béa. Elle lui indique un hôtel à proximité. Ils s'y rendent, font l'amour... Alexis ramène B.A. au club, ramène 3000 francs en liquide au patron et reprend la route peu après 2 heures du matin. En arrivant chez son père, vers 3 heures, il appelle la police. Il réitère ses aveux auprès de la juge d'instruction à qui il est présenté, puis plus d'un mois plus tard au psychologue chargé de faire son analyse. Il confie qu'il a des troubles du sommeil depuis la tuerie, puis il parle de son état d'esprit après le premier coup de feu. « J'avançais dans la maison comme un robot, j'étais programmé pour tuer, et je tuais. » Après analyse, un des experts en viendra à dire qu'Alexis n'a pas tué six personnes, mais qu'il a tué six fois son père. En effet, Ludmilla, sa belle-mère, participait à exciter Eugène contre son fils. Les grands-parents le trouvaient également trop faible et proposaient des châtiments. Slava avait participé à l'humiliation de la nuit précédente. Ne restait peut-être Colga qui n'était qu'un témoin passif et stoïque des scènes. Alors qu'il est en détention provisoire, sa mère, Raïsa, vient le voir de Russie. C'est le 1er avril, jour de son anniversaire. Elle lui apporte un jogging et une paire de baskets en cadeau. Devant elle, il craque et dit « Maman, c'est pas moi qui les ai tués. J'ai été obligé de m'accuser. Un homme en noir a fait irruption dans la maison. » Il a tué tout le monde, il cherchait un dossier rouge, un autre homme attendait dehors. Avant de partir, il m'a menacé, ils ont dit qu'il me laisserait en vie à condition que je m'accuse. Si je ne le sais pas, il te tuerait toi, Nathalie, Denis, le fils de Ludmilla, et Yana. Ce revirement est difficile à croire, même pour le propre avocat d'Alexis. Oliver Combe, commis d'office. Il a besoin de preuves pour faire valoir cette théorie devant le juge. Il déconseille à Alexis de changer de version. À chaque audition, devant la procureure adjointe, Sylvie Lotto, et la juge d'instruction, Catherine France Rechter, il maintient donc ses aveux et reste officiellement le sextuple assassin. Raissa revient en France en juin, puis en septembre. Ses finances sont au plus bas, mais elle tient à être présente pour son fils. Elle mène elle-même son enquête, rencontre l'entourage de Gênes, pose des questions, intervient auprès des magistrats. Elle rencontre les journalistes qui ont traité l'affaire afin de leur raconter sa version. Pour elle, son fils est innocent et elle veut que tous envisagent une autre piste. Un groupe se forme, persuadé de l'innocence du jeune homme, et va creuser cette autre piste, celle de la mafia. Le second avocat d'Alexis, maître Frédéric Landon, le croit. C'est lui qui convainc Alexis de parler au juge la première fois alors qu'il hésitait depuis sa première entrevue. Maître Landon lui explique qu'il doit parler s'il veut que des moyens soient mis en œuvre pour trouver un autre coupable que lui. Le 23 novembre 1995, au cours d'une audition devant le juge de Versailles, Alexis délivre sa nouvelle version. Il parle de l'homme en noir. Selon lui, il s'agit de la mafia qui est venue récupérer un dossier compromettant, le fameux dossier rouge. C'est pour cela qu'ils auraient fouillé la chambre des parents. Ils voulaient qu'Alexis serve de bouc émissaire. Il précise Vous ne les retrouverez jamais. Ces gens-là, ce sont des fantômes. » Ce revirement, neuf mois après les faits, est trop tardif pour le juge Racheter. et n'y croit pas une seconde, persuadé que le jeune homme a pris conscience de ce qu'il encourt et tente de s'en sortir. La presse s'en mêle, la thèse de la mafia excite les journalistes. Sonia Rezzonico, la comptable, et Serge Kouba, le gérant de la Société française de Gênes, partagent cette théorie. Tous deux expliquent qu'il est un homme d'affaires ambitieux et qu'il est prêt à tout pour réussir. Il faut se rappeler dans le contexte de la Russie des années fin 1980, début 1990, quand Mikhail Gorbatchev permet les premières privatisations, Lounmila et Eugène sont parmi les premiers à se lancer. Ils décrochent un contrat de déforestation de plusieurs milliers d'hectares en Sibérie grâce à Lunmila, diplômé de l'Institut technique du bois, et à ses contacts au ministère de l'Industrie forestière. La société de Gênes se fait payer par une entreprise de chemin de fer pour abattre le bois et lui permet ensuite de le revendre. Il gagne sur tous les tableaux et fait fortune en un an. À la fin des années 1980, il réalise son rêve et s'établit en France. En 1994, il emploie plus de 7000 personnes. À Moscou, il monte une entreprise, Interprom, avec Loulmila et un autre associé, Vassili Skidan, un ancien colonel du KGB. La réussite du couple est fulgurante. Eugène invite ses associés et sa famille à Louvciennes. Il ouvre des comptes bancaires au Luxembourg. Tout l'argent allait sur le compte de la Sofriex qu'il gérait en France, souligne Skidan lorsqu'il est interrogé. Oleg Novopachine, le père d'Iana, connaissait bien Eugène et était souvent en affaire avec lui. Il raconte que les dernières semaines, Evgeny, Eugène, en russe, n'était plus le même. Surexcité, angoissé, buvant énormément. Il me téléphonait jusqu'à cinq fois par jour. Sa comptable est témoin d'une scène curieuse au retour d'un voyage d'affaires en Russie. La voiture d'Eugène est arrêtée par une autre. Un homme en descend et lui montre un papier à travers la vitre. Eugène prend peur, enclenche la première, accélère et se sauve. Il est mort de peur. Il a reconnu le papier comme étant une fausse carte de police. L'homme avait un accent russe. Il est persuadé qu'on a voulu le tuer et dort cette nuit-là à l'hôtel. Il entre chez lui le lendemain.